0: 哦哦、我一直都在祝福对方，
1: <笑><眼>祝福
0: 祝福所有的人，祝福好不好
1: ？傻眼，每一个人都
0: 值得更好的，哦、好不好
1: ？好的好的
0: ，因为我以为是什么很励志
1: 的什么，麼结果他在讲这个，我想说，哎、欸，我們没有没有，先看一下这是什么？没有没有，我们我们选书是要我们我们观众帮我们选的书，你不能拒绝观众帮你选的书。
0: 对，我就是哎<吧>、欸，没想到他讲是感情，你看，就是一个人的抒发勇气嘛，影响什么什么，然后幸福的理由什么真实的故事，我以为是什么东西，然后就哎、欸、哦。打猎、啊、那天，阿志当然又没跟他联络。到了晚上，美光忍不住打给他：“那你明天到中立打个电话跟我报平安、啊。”美光最后这么说：“阿志预计明天下午出发，晚上会在中立爸妈家先休息一下，然后才会回到新竹他们住的地方。”美光没有说，他知道阿志一定忙得忘记了，明天也是他的生日。第二天。也许阿志晚一点真的会打来。总之，美光就是在晚上先打给他。你到中立了吗？美光问他。阿志回答：嗯，刚到旁。旁感觉旁边还有女生在说话的声音。你在做什么？旁边是谁在说话？美光问。他跟朋友在逛夜市。他回答：女生。美光问。他回答：嗯。你跟我不认识的女生去逛夜市，不用跟我说一声吗？等不到她电话的美光，语调忍不住提高了。我今晚不回去哦，我会在爸妈这里过夜。阿志说，感觉是不用想再多说了，随便你。他火大的挂电话。美光没有忍很久，他又马上打给阿志，想跟他说清楚，却发现阿志的手机关机了。他马上改打给阿志的妈妈。他后来觉得那是一个很蠢的决定，因为他对阿志妈妈装可怜了一下。他知道妈妈后来一定打给阿志，阿志一定会接妈妈的电话。我手机没电了。那两个女生是花莲部落的，因为高城宅管制搭我电车回来的。他们只是请我吃饭答谢。结果你打给我妈告状。阿智的讯息终于传来，美光看了一下手机屏幕，上班的时间十二点零一分，他的生日刚过去了，他连一句生日快乐都没有给他，还责备他。两天后，阿智回来了，两人没有说话。阿智吃他的饭，他看他的电视，美光看他的手机，玩他的手游。隔天，美光去台中参加公司的讲习，突然收到阿智的讯息。他打开来看，上面写着“我们分手吧”。的呢，美光忍着眼泪把课上完，直到坐上回新竹的国光号，在只有几个人的车厢里，眼泪才成雨落幕下来。哎、呃，幕雨幕落下来，他在那一阵模糊过一阵的视野里，反复回想，又反复看见这三年半的好多事情。每一件快乐的事情，他都记得；每一件伤心的事情，他想努力忘记。他知道那里，那里面没有一件是压垮他们最后一根稻草，而这份感情走到最后必然会发生的结果。美光在车上想了好多，他知道只只要再哭一下、凹一下，他们应该就可以又复合。他从前会那样做，但是现在他知道那真的对他们没有意义，因为就算再复合，他们也不会再回到当时的快乐了。为了相同的问题，这半年来他们几乎不再沟通，他们很像室友，更像是实习单身。阿志不懂也不想懂美光的工作，美光也不再积极参与阿志部落的活动。他甚至觉得他们都已经在准备离开，只是最后终究谁先开口而已。说好了，那个周末美光会回爸妈家，阿志就利用那个周末把东西搬走。周日的深晚，明明心里已经有准备的美光，在转开门锁的时候，还是停顿了一下。一推开门，马上呼吸到房子里一阵……呃，房子里空了一块的气味，终于他再也无法多走一步的蹲下大哭。所有跟所有分分合合，最后还是分了的情侣一样，他卷曲着身体，边哭边问自己：为什么我们明明可以那么好，却还是走到这一天？如果你最后还是舍得分手，那我们这几年的感情究竟算什么？爱谷，我的女儿，我终于找到你了。你什么时候再回来？布鲁啊！阿兹的妈妈问。在他们分手了几个月后，他终于跟美光联络上了。爱谷，你在哭吗？阿兹的妈妈说。没有，爱哭不爱哭，美光开了一个谐音的玩的笑话。那天他爸爸才又骂他，怎么没有把你娶回家？妈妈说，美光不知道该怎么接话，就像分手后的那些无以为继的接下来，分开后的第一个丰年祭，他一个人喝酒，喝到大街上吐，吐到脑袋一片空白，他完全没有在想自己什么，他想到的都是他。他有没有吃饭？有没有睡好？部落长老有没有为难他？他受伤有好处吗？有没有人可以帮他去买药？而他后来又是多么努力，才真的走上了那些一个人的旅程。他没有后悔，只是需要比原先预期的又多更又更多的勇气。几个月后，他终于在工作上得到职位晋升。后来，他终于第一个。出国，去到了韩国首尔，看到了好多东西。他一个人站在首尔塔的夜景高台上，望向那片灯海，还有延伸出去更远、更远的地方。他知道那就是更大的世界，他的真心向往的方向。就好像他已经越来越可以理解，阿志也有他真心想去的地方，那就是他见过所有战神，那就是他见过的战神所拼持的那片山林。<笑>你今天讲话蛮打螺丝的哦。他还是爱他，他知道，他还是记挂着他。只是他们也终于明白，这世界有一种分开，不跟跟不爱的无关，而是他们都有各自的想哇，想要去完成。这世界有一种完成，跟自私无关。而是我们都明白，不论谁配合谁了，最后都不快乐。于是，我们终于学会了祝福，祝福彼此顺利安康，最后可以成为那个自己想成为的人。美光中心希望他好，甚至希望阿志后来可以遇见另一个他。他不一定比他更爱他，太老舍了。可是他一定比他更适合当机长夫人。他希望他可以好好照顾阿志。成为他背后最好的支柱。你什么时候再回来部落啊？阿志的妈妈在电话里最后又问了一次。会，会快找时间回去看妈妈。美光回答，他是说真的，他真心怀念部落，怀念那个祭典，那里的山里，那里所有他们曾经走过的地方。而他最怀念的是那一年的夏天，那天的阳光。从那片阳光开始的那个爱的故事，那场爱有个名字叫爱谷。OK， 我们终于听完爱谷的故事了。你不会勇敢，你不会一直迷路。一场错爱毁掉你勇气和相信，你觉得害怕，不知道这场伤痛是要维持多久，不知道自己还有多少的力气可以抵挡。你总会明白的。你不是永远的失去，你只是还在整理。整理好了，你的恐惧会变成勇敢，疑惑会变得更懂得判断。人生有时候会很难，但你会越变越勇敢。世界会越来越复杂，但你要幸福，一直都是那么简单而纯粹。你会勇敢，你不会一直迷路，你绝对不会白吃这场苦。那是后来，当你踏上的幸福的路，你才明白，原来此刻的寂寞是一场那么值得的等待。要懂得替你想的人，才能给你真的幸福。乔治，在为我，在为了我这份感情努力了这么久之后，他为什么要这么说？我真的很想知道，他究竟怎么想的。我看着这封。读者的来信，他究竟怎么想的？是我在收到的邮件里最常、最经常看见的疑问句。你从小就懂得替别人想，尤其是替自己喜欢的人想。你替他想了很多，你用最真诚、纤细的心，担心他工作太累，担心他饿坏了肠胃。最后也在最后也在他逐渐对这份感情理清乎理，担心他的心。是不是已经不在？哇，你想过，也许是因为他最近的工作累，你应该更要体谅他。你愿意再替他多想一点，可以尽量忍住不去打扰他。可是你真的好难说服自己，你那么想念他，为什么他可以完全不想你？他是你努力的理由，可是他为什么因为忙就不想见你？所以。这份感情里是他人生永远的第二顺位，对吗？在工作之后，在顺利之后，这是一份要在他平顺、很轻松的情况下才会成立的感情，对不对？你希望他说不是，你可以当做错怪一场；又或者你可以咬牙承受，说他是，让你彻底死心，哭完再重新开始。只可惜。他连这么简单的答案都无法给你，嗯，他给你的回答永远那么的高深又富含哲理。他也许先责怪了自己，可是为什么思索到后来，你觉得错的人好像是你？又或许他，请你再给他一些时间思考。可是为什么那场等待会漫长到好像已经永远走开，不不想再回来？你的思绪在他的答案里沉浮，你所有第一次的想法都是对的，但那就是爱的特质。我们很快就会努力地往好处想，我们总是要在伤心很多次之后，才会真的接受，原来对方真的可以这么无情的对待我们。是的，你们曾经很快乐，但是这个世界上会让人快乐的事情很多。所以你不是他快乐的唯一选择，可是幸福不是这样，幸福除了快乐还有责任，除了享受快乐，也还愿意为他、为对方承受及付出，因为你想要经营的是幸福，而他想要的只是一时的快乐，所以你就算再累也想照顾他，所以他才会一直忙，你就会就会觉得你很麻烦哦。为什么一直念那么老舍的东西呢？一个不想跟你说清楚的人，是因为他根本就根本就不在乎你怎么想。一个不在乎你的人，你又何必继继续对他在乎？他究竟是怎么想的？我看这位读者的问句，我想我也很想多写点什么，但我真的写不出来，因为那些那个让你伤心的人，经常最经常的状况是他们什么都没在想。一个愿意对你用心的人，怎么会让你伤心？一个没有心的人，又怎么可能会想什么？所以，亲爱的，这就是我经常最简短的回答：一个不能给你幸福的人，你管他想什么？关于幸福，你真正、你真正应该在意的，并不是他怎么想，而是你怎么想。你对于幸福的标准可以有很多。可是最基本的标准一定要有这一项，要懂得替你想的人才给，才能给你真正的幸福。因为他回头的理由是因为寂寞，你知道那并不是一场公平的爱，连分手都是他片面的决定，而你是好不容易才靠自己走到这里。如果他真的心疼你，就不应该回头再来撩拨你，因为他回头的理由并不是因为珍惜，而是寂寞。真的会舍不得的人，当时就不会这么残忍的离开；真的思考过的人，就不会后来假装什么都不曾发生。不是先提分手的人就可以有资格后悔，不是当时舍不得的人，后来就应该考虑再接受。从前不珍惜你的人。后来也不可能学会珍惜。你当时没有机会，可是这次你会让他明白，你绝对也可以对他说：“不，在离开时还想当好人的人，才是感情里最坏的人。那是你今生难忘的一刻，那是一个曾经跟你走得很近的人，突然对你提分手，对不起。”当你一听到他这么说时，眼泪就溃堤了。他终于懂了你的这份感情，你的努力和辛苦。可是你只要他懂就可以了，你没有要离开他，他们还有很多的可能可以一起努力。我知道你很用心，也知道你对感情的认真是我不够好。他把自己贬得很低，那样的姿态让你心疼。接下来你必须很努力听，他才能真正。才能真正懂得他想表达的意思。是的，他并没有因为你知道你很好就想要留下来，即便很好的你，最后都已经哭着挽留他，他还是要离开。我觉得我今天念的很像在念一个 rap 一样，非常的饶舌。我看完美光的故事之后呢，我就觉得，嗯，有时候啊，他在讲说他们的故事是到最后的时候只是谁先开口的问题，但我觉得。有些时候是，他又讲了，在跟他说，在第四十八页讲，就是四十八页嘛，对，四十八又讲说，是有时候呢，就是跟知识无关，是我们都明白，无论谁配合谁，最后都不快乐。那既然如果都不快乐的话呢，要记得想想一件事情，就是你值得更好的，因为它只是一个过程。你要了解一件事情，就是这个过程呢，会让你知道你适合跟什么样的人在一起。有时候啊，我们不是。我觉得我有时候不是放不下，也不是什么，而是因为你很不甘心，所以你不愿意承认这件事情。然后直到后来，等你到真的伤痕累累的时候，你才会发现哦，原来事情就是这样。嗯，所以我就会觉得，嗯，这个故事真的蛮蛮、嗯、值得去，呃，去自我鼓励，说其实你是值得拥有更好的。好，那我们欢迎
2: ，好，大家好，我是俊。那、uh。嗯，那个什么爱谷的故事啊，嗯、或是美光的故事啊，嗯、就是从上一次到这一次听完啊，我觉得呢，他这个故事其实有一点呼应到他前面讲的一个道理。我来翻翻看在第几页哈，嗯、我觉得就是在第二十二页有 <22. S 1> 呃那一那一页的主题写不愿意为你做任何调整的人，不可能给你真、oh. 真的爱。我觉得他一整个故事就是在讲这一句话。<是>那我想，呃，美光跟阿志，哦，跟阿志之间的关系呢，其实我相信从这个故事可以看得出来，阿志跟美光在最一开始的时候是真的互相都很喜欢对方的。可是久了之后呢，从这个整个故事看起来就会发现，嗯，因为这个故事是美光。光讲的嘛，所以从美光的角度来看呢，会感觉到阿志其实没有真正的想要去了解美光的世界，但是美光却一直不断的为了阿志去融入部落啦，融入部落的很多很多的一些传统啦，想要了解阿志的世界啦，甚至就是让阿志去做他想要做的事情。可是美光真的，他心里面想要的东西。或许美光没有机会说出口，或许美光说出口，但是阿志并不在乎，所以他们的感情最后就是会走到最后这一步。但是走到最后这一步也真的，我觉得也没什么不好，因为它里面也有说，就是呃，他跟他跟阿志其实想要的东西不一样，他们会有各自的。发展一个可能往山林里去发展，一个可能去往他美美光可能往他更真心想向往的地方去发展。他们未来其实都还是有希望的，他们可以为对方祝福。对，所以嗯，我觉得他的故事其实就是给我这样子的感想。谢谢大家
1: 。好，大家晚安、哦。我是佑本业行销设计，感谢这个侯佳琪的导读。哦， oh, 我今天、嗯、呃，就是前一段的故事，我是我觉得比较感动的地方，就是这世界有一种分开跟不爱的无关，我们只是不适合了，就就是我们就会分开了。那再加上说，他后面就是我们接下来进行了很多故事嘛，在离开时还想当好人的人，才是感情里最坏的人。这个是真的哦。大家好好的认同，认同。对，再加上刚刚侯，呃、哦，就是那个侯室友，他有讲到一句话、啊，就是他他说他很认同那个四十八页那一段嘛，就是我们都明白，不论是谁配合了谁，最后都不会快乐啊，就是因为其实我是一个旁观者嘛，在看到这个我室友的一些呃心路历程的时候，我真的觉得在他身上可以深深体会到这些事情。什么鬼？所以我觉得他不是
0: 有吗？
1: 对，侯室友不要
0: 乱讲话
1: 。他看
0: 了很多人的故事，他只是把他套在我身上也没事。有没有
1: ，我就是他看的。侯室友这个是最深切的、真真切切。你是说无论谁配合
2: 谁都痛那一个
1: 吗？然后对，就那一个。
0: 你认识你我们共同认识的，也就只有那一个啊。到底
1: 对，所以我觉得真的是很真真切切啊。所以我觉得很多时候好可怕，不是真的不是。我配合了你，你配合了我，然后我们就可以走向 happy ending。我觉得人嘛，选对的人还是非常重要的。那我们之后我们再继续看这本书，会、嗯、带领我们到什么方向？